0: Herzlich Willkommen zu FAZ Wissen, unserem Podcast für aktuelle und lohnende neue Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle Ander.
0: Ja, und wir beide sind Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin der Biologe und begleite die Klimaforschung und die Medizin, und Sibylle ist unsere Philosophin und promovierte Astrophysikerin in der Wissenschaftsredaktion. Ja, Sibylle, heute wieder Corona, klar, denn wir haben es quasi schon seit Montag bemerkt, wir sind wieder in so einer Woche der Entscheidung. Und ich glaube, das kommt ja nicht von ungefähr, wir haben diese Woche erlebt, wir sind bei fast 1,6 Millionen Covid-19-Toten weltweit. Mitte der Woche 590 Tote allein in Deutschland. An einem Tag heißt 25 Tote im Prinzip jede Stunde. Und dazu über 20.000 Neuinfektionen am Tag. Und das muss natürlich jedem zu denken geben. Das hat mir auch vor allem deshalb zu denken gegeben, weil es lange darüber gestritten wurde, ob denn Infektionszahlen, neue Infektionen überhaupt so eine ganz große Bedeutung noch haben müssen. Ob man da so viel Augenmerk drauflegen müsste, wenn in den Intensiv auf den Intensivstationen ähm, nicht so viel Betrieb ist, wenn wir viele Betten frei haben und wenn die Patienten auch versorgt werden können. Das hat sich seit... November ja grundlegend verändert. Wir alle äh, wissen jetzt, äh, was die Stunde geschlagen hat. Gestern hat dann auch die Kanzlerin eine, eine sehr emotionale Rede gehalten und deutlich gemacht, dieser Teil-Lockdown, in dem wir jetzt äh, seit ein paar Wochen auch leben, mit einigen Einschränkungen der wird verschärft werden. Das ist, glaube ich, absehbar. Das werden wahrscheinlich auch die Ministerpräsidenten mitmachen. Es wird diese Woche ganz sicher wohl Entscheidungen noch geben, wie die auch immer ausfallen. Du hast äh, dich in der Wissenschaft mal einfach umgesehen oder beziehungsweise machen wir natürlich ständig in diesen Tagen, aber du hast etwas gefunden, glaube ich, was ganz spannend ist, was eben zu dieser Diskussion auch wichtig ist und äh, auch vielleicht auch weiterführt, weil wir nämlich auch die Frage ja irgendwann beantworten müssen, äh, Sibylle, Langfristige Strategien, wir müssen ja auch eine Perspektive haben. Die Leute wollen nicht von Lockdown zu Lockdown äh, quasi springen und, äh, und immer auch äh, diese Hoffnungslosigkeit, diese Müdigkeit, diese, dieses Mürbe machen auch, auch miterleben äh, und gleichzeitig dann immer wieder auch Hoffnung haben, dass es vielleicht äh, doch mal äh, zu Ende geht. Äh, das ist natürlich äh, kein äh, Rhythmus, in dem man das viele Monate oder ein halbes Jahr oder auch mehr unter Umständen mitmachen will. Deswegen wäre das natürlich eine spannende Frage, die zu beantworten wir sicher heute nicht kommen werden. Aber es gibt ein paar Vorschläge und du hast, glaube ich, Paper mitgebracht, die in die Richtung gehen. Langfristige Strategien, Optionen, die wir haben, die auch vielleicht erträglicher werden, auch wenn die Pandemie jetzt noch nicht vorbei ist, auch mit den Impfstoffen nicht vorbei ist, muss man auch dazu sagen.
1: Genau, das ist natürlich wieder ein Modellierungsthema, denn numerische Modelle können uns dabei helfen, einerseits zu verstehen, wie der Verlauf der Pandemie bisher so war, welche Faktoren eine Rolle spielen, aber auf der anderen Seite natürlich auch Szenarien zu entwickeln, um uns Möglichkeiten aufzuzeigen und zu sagen, so das könnten mögliche Wege sein, in die Richtung könnte es gehen, in die Richtung soll es gehen. So Und da ist ein Paper, das wurde in dieser Woche relativ oft sowieso schon zitiert, hat auch einen großen Einfluss auf die Politik. Das ist ein Preprint, der aus der Gruppe von Viola Prisemann stammt, vom Max-Planck-Institut für, für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen ähm, mit dem Titel Towards a Long-Term Control of Covid-19 at Low Case Numbers. Viola Prisemann ist ja jetzt mittlerweile schon auch recht bekannt in der Öffentlichkeit, ist in vielen Talkshows und ist schon seit einigen Monaten sehr emsig dabei, dafür zu werben, dass man wirklich versucht, die täglichen Zahlen der Neuinfektionen so weit zu drücken, dass dann die Möglichkeit entsteht, dass man wieder relativ ähm, locker leben kann, dass man die Maßnahmen so weit reduzieren kann, dass man trotzdem noch alles unter Kontrolle hat. Und das ist so ihre zentrale These dass das ähm, eigentlich die Langzeitstrategie sein muss. Also wir brauchen so niedrige Zahlen, dass wir eben nicht mehr auf starke Maßnahmen angewiesen sind, die nicht nur uns das Leben schwer machen, sondern letztendlich auch die Wirtschaft nachhaltig schädigen. Und diese These, die sie schon lange vertritt, die hat sie jetzt mit ihrer Gruppe nochmal in einem sehr umfangreichen Modellierungspapier untermauert, mit einem sehr detaillierten Modell, das sie auch in einem ganz langen Anhang sehr detailliert erklärt und auch zur Verfügung stellt. Also man kann sich das runterladen, selber angucken. Ähm, ja, und ich denke, das ist auf der einen Seite ein spannendes Paper, das wir jetzt in dieser Woche mal angucken können. Und das andere Paper, ähm, das ist ein amerikanisch-kanadisches Modellierungspaper, auch ein spannendes Thema. Da haben sich endlich mal ähm, Wissenschaftler angeguckt, welchen Einfluss die Psychologie in der Öffentlichkeit hat. Also das hat ja auch wiederum einen sehr komplexen Effekt. Wie wirken die Zahlen auf die Menschen zurück und auf deren Verhalten und zu was für Dynamiken kann dieses Feedback führen? Also das sind die beiden Studien, die ich heute mitgebracht habe.
0: Oh, sehr spannend. Aber ich sag mal, diese Modellierung von Viola Priesemann, die geht ja in die Richtung, wie wir das ja eigentlich jetzt durchgelebt haben. Also der Wellenbrecher-Lockdown, der sollte ja eigentlich das erreichen was jetzt offenbar in diesem Paper ja auch drin steht, dass man nämlich die Zahlen reduziert. Das war ja immer so im Mittelpunkt. Auch wenn das andere anders gesehen haben, sich zufrieden geben mit 20.000 Neuinfektionen pro Tag, das konnte keiner, der ernsthaft auch über die Folgen dieser Infektion auch nachgedacht hat. Und trotzdem hat man es ja irgendwie auch nicht geschafft. Wir stagnieren ja jetzt seit Wochen.
1: Genau. Und das ist genau die Situation, die Sie jetzt mit dieser Studie erklären kann. Ähm, kleiner Einschub vielleicht nochmal, ähm, wie sie das macht, was für ein Modell sie da nutzt. Das haben wir ja ganz am Anfang der Pandemie auch schon mal in einem eigenen Podcast besprochen, was es da für verschiedene Modelle gibt. Ähm, vielleicht erinnern sich da noch ein paar. Also das ist dieses ganz bekannte, relativ einfache und doch sehr gern genutzte SEIR-Modell, das so funktioniert, dass man die Bevölkerung in verschiedene Gruppen einteilt. Also in, dem, in der einfachsten Variante hat man vier Gruppen. Das sind die vier Buchstaben, die den Namen ausmachen. Man hat eine Gruppe derjenigen, die die Krankheit noch nicht hatten, die sie noch kriegen können. Dann hat man eine Gruppe derjenigen, die schon angesteckt wurden, aber noch nicht infektiös sind. Dann hat man die Gruppe der Infektiösen. Und dann hat man die Gruppe derjenigen, die die Krankheit schon durchlaufen haben und entweder wieder gesund sind oder verstorben sind. So, Das sind die vier Grundgruppen. Und ähm, das Modell ist einfach in der Hinsicht, dass man dann anhand von Raten sich anguckt, wie die Menschen von einer in die andere Gruppe pro Tag ähm, überwechseln. Also wie viele Leute stecken sich an, wie viele Leute werden gesund. Und so kriegt man dann pro Tag entsprechend die Zahlen von Menschen in diesen verschiedenen Gruppen. Das ist das Modell, was die Prisemann-Gruppe nutzt, allerdings ähm, noch deutlich verfeinert. In dem Sinne, dass sie ähm, in ihren Gruppen noch mit berücksichtigt, dass es symptomatische und asymptomatisch Infizierte und Erkrankte gibt was natürlich einen Riesenunterschied macht für die Kontrolle der Pandemie. Das wissen wir heute. Die asymptomatisch ähm, Infektiösen, das sind eben gerade die, die so schwierig zu kontrollieren sind, weil sie normalerweise nicht unbedingt getestet werden und weil sie halt trotzdem die Krankheit und die Infektion weitertragen. Und ähm, dann hat sie in ihrem Modell außerdem noch die Konsequenzen und die Effekte der Kontaktverfolgung. Also das kann sie auch in ihrem Modell abbilden, indem sie unterscheidet zwischen Fällen, die versteckt sind, also unbekannt sind, also Infizierte, die sich einfach so weiter durch die Gegend bewegen und sich so verhalten, als wären sie gesund, und diejenigen, die durch Kontaktverfolgung oder durch Testung identifiziert wurden und dann isoliert wurden. Das sind dann die, die in Quarantäne sich befinden. Also das ist alles in dem Modell drin. Und der zentrale Parameter, den sie in ihren Modellen hat, das ist äh, nicht die Reproduktionszahl, die wir alle jetzt mittlerweile kennen und lieben gelernt haben, sondern was äh, damit verwandt ist. Ähm, der zentrale Parameter bei ihr ist die effektive Reduktion ansteckender Kontakte. Also wie viele Kontakte mit Infizierten vermeide ich?
0: Oh, das kenne ich jetzt durch die Kanzlerrede. Die Kanzlerin ja, und genau. zwar also nicht zum ersten Mal hat natürlich immer dieses, diesen Begriff Kontaktreduzierung in den Mittelpunkt ihrer Reden gestellt. Also das A und O ist offenbar, und sie hat dann natürlich nicht, nicht, nicht aus der Luft gegriffen. Sie hat sich da das auch nicht ausgedacht, sondern sie hat da die Leopoldiner Stellungnahme genau durchgelesen. Und auch da wird ja die Kontaktreduzierung in den Mittelpunkt gestellt. Das scheint gewissermaßen der neue. Ja, die neue Zielgröße zu sein, die man jetzt anpeilt, ne? dass man Kontakte stark, extrem stark reduziert. Und das wird wohl quantitativ jetzt auch vermessen.
1: Das hat uns ja die Kanzlerin auch schon mal erklärt, wie das mit der Reproduktionszahl zusammenhängt. Also wenn man eine Reproduktionszahl größer als eins hat, wenn ein infizierter Mann wegen zwei ansteckt oder zwei Infizierte drei anstecken, so kann man sich überlegen, wie dann die Reproduktionszahl aussieht und wie viel von diesen potenziellen Ansteckungen vermieden werden müssen, damit man wieder auf eine Reproduktionszahl von kleiner 1 kommt. So also so hängt es einfach zusammen und ähm, also insofern ist es eigentlich nur eine andere Formulierung der Reproduktionszahl, die wir kennen. Aber das ist jetzt was, womit man jetzt neuerdings irgendwie einfacher arbeiten kann. Die Reproduktionszahl nebenbei bemerkt ist ja, doch auch nie so richtig im Herzen der Menschen angekommen. Also diese prozentuale Redu Reduktion der Kontakte, das ist irgendwie was, was, glaube ich, einfacher zu vermitteln ist. So, und das ist also das, was die verschiedenen Modelle, die verschiedenen Szenarien in dieser Prisemann-Arbeit charakterisiert. Und die Kernaussage ihrer Studie ist, dass abhängig vom Grad der Kontaktreduktion verschiedene Bereiche, also quali qualitativ völlig verschiedene Situationen entstehen können. Und zwar ähm, gibt es, wenn man die Anzahl der, der ähm, Kontakte relativ schwach nur reduziert, also um 20 Prozent konkret, ähm, gibt es einen instabilen Bereich. Das heißt, die Zahlen der Neuinfizierten werden immer wachsen, egal wie viele Zahlen man hat. Ähm, dann gibt es einen metastabilen Bereich, ähm, wenn man die Anzahl der Kontakte um 40 Prozent reduziert. Und das bedeutet, da hängt es eben davon ab, mit welcher Zahl täglicher Neuinfektionen man startet. Wenn das sehr viele sind, dann werden es immer mehr. Und wenn es wenig sind, dann werden es immer weniger. Wie kommt das? Das liegt daran, dass ähm, die Kontaktverfolgung so eine wichtige Rolle in der Kontrolle der Pandemie spielt. Also wenn die Gesundheitsämter noch in der Lage sind, Kontakte nachzuverfolgen und dadurch auch asymptomatisch Infizierte zu, infizier äh, zu identifizieren, dann ist die Pandemie unter Kontrolle und dann ähm, kann man die Pandemie letztendlich eingrenzen. Wenn oh, aber ist, ja, diese Kapazität überschritten ist, dann fliegt einem alles um die Ohren.
0: Genau, und jetzt fallen wir ja quasi wieder zurück in diese alte Diskussion. Vielleicht kannst du da nochmal den Zusammenhang herstellen äh, in, äh, zu der Inzidenzrate, äh, die ja auch eine Zeit lang und eigentlich auch immer noch natürlich äh, eine wichtige Größe ist, nämlich diese Wocheninzidenz, äh, 35 beziehungsweise 50 Fälle Neuinfektionen pro 100.000. Das ist so der, der Grenzbereich, der ja auch im Infektionsgesetz Gesetz inzwischen ja auch verankert ist. Ähm, und der wurde ja auch äh, mit der Begründung äh, installiert, dass man sagt, die Kontakt, die Kontakt, das Kontakttracing, die Kontaktverfolgung muss gewährleistet sein durch die, durch die Gesundheitsämter. Das ist das A und O, dass wir die Kontakte äh, verfolgen können, dass wir, dass wir sie tracen und dass wir dann auch die Infizierten isolieren.
1: Genau. Und das ist hier eben auch genau der entscheidende Wert. Ähm das ist genau die Anzahl von Fällen, mit denen die Gesundheitsämter noch klarkommen. Mhm. Und ähm, wenn man unter dieser Zahl bleibt, dann muss man seine Kontakte nur in einem moderaten Sinne reduzieren. Dann ähm, ist es trotzdem nach wie vor unter Kontrolle. Wenn aber diese Grenze überschritten wird, wie gesagt, dann sind die Gesundheitsämter überfordert und dann hat man so einen selbstverstärkenden Effekt dann hat man mehr Fälle, dadurch sind die Gesundheitsämter noch mehr überfordert, kriegen noch weniger ihre Nachverfolgung hin, dadurch bekommt man wiederum neue Fälle und so wird es dann immer schlimmer. Also das ist dann das, was mit Kipppunkt gemeint ist. Das System wird instabil und wächst einfach immer schneller. So, und dann gibt es noch ein drittes Regime, wo die Kontaktreduktion so massiv ist, dass die Gesundheitsämter eben nicht mehr so eine wichtige Rolle spielen, weil die Menschen sozusagen schon selber dazu führen, also jeder trifft so wenig Menschen, dass es letztendlich auch egal ist, die Pandemie wird immer unter Kontrolle bleiben. Das ist aber natürlich eine Situation, die wir nicht dauerhaft haben wollen und können, weil das die Wirtschaft komplett ruinieren würde und es ist dann zwar eine theoretisch interessante Überlegung, aber es ist halt nichts, was man irgendwie realisieren könnte. Also das, was der Realität am nächsten kommt, ist tatsächlich dieses metastabile Regime, wo man eine gute Balance findet ähm, zwischen einer gerade noch ausreichenden Kontaktreduktion ähm, und einem weiterhin gut funktionierenden ähm, Kontaktverfolgungstracing der Gesundheitsämter.
0: Jetzt habe ich ja gestern einen Artikel geschrieben, beziehungsweise vorgestern, äh, zur Leopoldiner-Stellungnahme und äh, in diesem Paper äh, hat man eine Grafik gesehen, in dem deutlich wird, dass die Kontaktreduzierung gelungen ist, auch mit dem Teil-Lockdown, aber eben nur zu 43 Prozent, während sie beim ersten Lockdown ja zu 63 Prozent reduziert wurde. Macht das wirklich so einen großen Unterschied? Sind diese 43 Prozent wirklich zu wenig, um, um von diesem hohen Niveau an Infektionszahlen jetzt runterzukommen?
1: Ja, genau. Ich hatte jetzt ja gerade gesagt, dieses mittlere, metastabile Szenario, das sagt, wenn man... Fallzahlen hat, die gering genug sind, dass die Gesundheitsämter klarkommen, dann reichen 40 Prozent. So, wir sind jetzt aber jenseits von dieser Schwelle, wie wir alle wissen, und da reichen diese 40 Prozent nicht mehr aus. Wir brauchen einen Lockdown. Und das ist das, was in diesem Modell auch beschrieben wurde. Und das Modell, das kommt zu dem Schluss, dass ein Lockdown letztendlich wenig bringt, wenn er nicht eine 75-prozentige ähm, Kontaktreduktion bewirkt. Oha. Ansonsten ist es so, dass man letztendlich ewig in so einem Lockdown-Light festhängen kann und man kommt trotzdem nie in dieses stabile Regime, wo die Zahlen von sich aus immer weiter runtergehen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, ähm, diese Argumentation, wie ähm, bei Flüssen mit Strömungen ähm, dieses metastabile Regime, das ist so, wie wenn man eine Wasserströmung hat, wo auf der rechten Seite des Flusses die Strömung zum rechten Ufer rüber driftet und auf der linken Seite des Ufers zum linken Ufer. Und wenn man jetzt zum linken Ufer rüber will, weil das die geringen Fallzahlen sind, und man ein Boot auf die linke Hälfte des Flusses setzt, da muss man nicht viel machen, dann wird es automatisch zum linken Ufer rüber gespült. Wenn man das Boot aber auf die rechte Hälfte des Flusses setzt, dann wird es rechten zum rechten Ufer geschwemmt, es sei denn, man wirft den Motor an, mal angenommen, es ist ein ferngesteuertes Boot, dann muss man irgendwie versuchen, per Motor in diesen linken Flussbereich reinzukommen und dann kann man den Motor wieder ausstellen, dann wird die Strömung den Rest übernehmen. So, in der Situation sind wir, wir sind auf der rechten Flussseite, wir haben unser Boot, wir haben den Motor so ein bisschen angeworfen, aber wir sind bisher einfach nicht auf diese linke Seite des Flusses rübergekommen, sodass wir ähm, ja auf die niedrigen Fallzu Fallzahlen ähm, hingeschwemmt werden so und das ist einfach das Problem, das wir gerade haben und da sagt dieses Paper, wenn wir einmal einen konsequenten Lockdown machen, also die gehen von vier Wochen aus, so dass wir wieder in diesen ähm, metastabilen Bereich unterhalb ähm, dieser kritischen Grenze kommen, wo die Kontaktverfolgung ausreicht. Also wenn wir das nicht hinbekommen, dann ist es schlecht, wenn wir es hinbekommen, dann sind wir wieder in der Lage, dass wir auch unsere Kontakte wieder ein Stück weit normalisieren können und dass wir dann auch ohne weitere Lockdowns auskommen. Und das wäre dann so eine Situation wie im Sommer, das haben wir ja auch schon erlebt, wo wir wirklich über lange, lange Wochen relativ stabile, niedrige Zahlen hatten und uns gefühlt gar nicht mal so stark einschränken mussten. Und das wäre das Ziel, da wieder hinzukommen und dann aber auch das Ganze so gut und so vorsichtig im Auge zu behalten, dass man eben nicht wieder an diesen Kipppunkt gerät, sodass man wieder in die instabile Zone reingerät.
0: Okay, das heißt also 75 Prozent Kontaktreduzierung, das ist natürlich gewaltig. Das heißt, wir werden wirklich mit einem verschärften Lockdown, wir werden wahrscheinlich auch mit der Schließung der Geschäfte dann wirklich auch rechnen müssen. Äh, vielleicht noch viel mehr. Konkret wird das ja alles auch noch äh, kommuniziert. Aber was heißt das denn, wenn wir vier Wochen jetzt einen Lockdown bekommen? Nehmen wir an, er fängt vielleicht vor Weihnachten, vielleicht auch nach Weihnachten an. Das wird sicher jetzt gerade noch diskutiert. Ähm, wenn wir vier Wochen haben, dann sind wir runter mit den Neuinfektionen. Wenn das gelingt, wann A, wenn wir feststellen können, dass es uns gelingt, diese Kontakte so stark reduziert zu haben, dass wir dass wir die äh, auf dem Weg äh, quasi ans andere Ufer sind und, und äh, heißt das denn dann, wenn wir unten sind, dass wir wirklich keinen weiteren Lockdown mehr brauchen? Denn das wollen die Leute ja. Das meint man ja auch mit Langfriststrategie, mhm. dass man eigentlich dann auch solche, solche Ungewissheiten dann auch ausräumt.
1: Naja, das ist genau das, was die Prisemann-Gruppe behauptet. Wenn man dann wirklich auf so niedrige Fallzahlen gekommen ist, dann braucht man keinen Lockdown mehr. Also wenn die Gesundheitsämter dauerhaft in der Lage sind, ihre Arbeit zu machen, wenn die Testung funktioniert, wenn man insofern ausschließen kann, dass ein signifikanter Anteil von asymptomatisch Infizierten die Krankheit in der Gesellschaft verbreitet, dann brauchen wir keinen Lockdown mehr. Dann können wir mit einer relativ moderaten Reduktion unserer Kontakte von 40 Prozent gut leben. Also das ist die Logik. Einmal radikal, die Zahlen senken und ab dann kann man wieder ja, wirtschaftlich und auch sozial ein relativ normales Leben führen. Und, ist leicht ähm, gesagt
0: und, und einfach gedacht, aber, aber natürlich äh, wissen wir alle, diese Modelle haben natürlich auch äh, Probleme und äh, Schwächen und die können nicht alles voraussagen. Wo, wo siehst du die, die, die größten Probleme bei diesem Modell? Was fehlt dem Modell?
1: Ja, das ist ein generelles Problem dieser SEIR-Modelle, das haben wir auch schon mal angesprochen, also das Hauptproblem dieser Modelle ist, dass sie räumlich homogen sind. Also die differenzieren nicht, dass es in bestimmten Bundesländern zum Beispiel sehr hohe Fallzahlen geben kann, in anderen niedrigen. Das ist ein Problem, wobei man da sagen würde, das sind jetzt so allgemeine Effekte, die da demonstriert wurden. Das kann man dann schon auch runterbrechen auf regionale Situationen. Das würde ich jetzt nicht als so problematisch ansehen. Größeres Problem ist, dass in diesen Modellen davon ausgegangen wird, dass die verschiedenen Gruppen, die man da definiert, sich ähm, gleichermaßen mischen. Also man hat da kein Netzwerkmodell ähm, zugrunde liegen. Das hatten wir auch im letzten Podcast schon mal angesprochen, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die sehr viel mehr andere Menschen treffen als andere. So, also irgendwie eine Kassiererin wird sehr viel mehr in Kontakt mit anderen Personen sein als ähm, wir zum Beispiel, wie wir hier in der Zeitung in unserem Büro sitzen ähm, oder zu Hause arbeiten können. Und das wird da natürlich überhaupt gar nicht berücksichtigt, dass also die Netzwerke ähm, auch einen großen Einfluss, also die Kontaktnetzwerke einen großen Einfluss darauf haben, wie sich eine Krankheit ausbreitet. Und was dann auch nicht berücksichtigt ist, ähm, das ist die Altersverteilung der Bevölkerung. Das spielt natürlich auch, haben wir gesehen und auch schon viel diskutiert, eine ganz große Rolle für diese spezielle Krankheit. Aber ich glaube, natürlich sollte man sich jetzt hier auf die einzelnen Zahlen nicht zu sehr festlegen. Aber das allgemeine Verhalten des Systems im Ganzen, glaube ich, das ist von diesen Annahmen nicht wirklich besonders stark abhängig. Und das ist das Schöne. Das ist ja die nichtlineare Dynamik in der Physik, wo es einfach darum geht, qualitatives das qualitative Verhalten komplexer Systeme vorherzusagen. Und ähm, diese Vorhersagen, die sind relativ robust und unabhängig von vielen Details. Also insofern hätte ich in die grundsätzlichen Aussagen, also diese verschiedenen Regimes und dass es da Kipppunkte gibt und so weiter, hätte ich persönlich da großes Vertrauen.
0: Okay, aber das heißt jetzt, wenn wir jetzt Maßnahmen ergreifen, auch scharfe Maßnahmen zur Kontaktreduzierung, dann heißt das nicht, wenn das nicht so funktioniert, wie sich das alle wünschen, dass man dann nachsteuern kann. Man kann schon auch nach zwei, drei Wochen nachsteuern und das kann auch dann relativ schnell Effekte haben.
1: Ja, okay, Das muss man auch, das schreiben Sie auch. Da haben wir halt wieder das Problem und das kennen wir jetzt mittlerweile auch schon alle, dass wir immer diese blöde zeitliche Verzögerung haben. Also wenn wir heute unser Verhalten ändern, dann sehen wir das erst in den Zahlen so in zwei Wochen. Und das ist natürlich nicht unbedingt hilfreich, aber das muss man sich halt immer ähm, ja, vor Augen halten und entsprechend dann auch reagieren. Also es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man das dann immer dynamisch anpasst. Und das ist ja auch was, was die Politiker definitiv mittlerweile verstanden haben.
0: Jetzt hast du, glaube ich, das entscheidende Stichwort schon zweimal genannt für das andere Paper, nämlich das Verhalten der Menschen. Das Verhalten ist ja in den Modellen per se nicht enthalten. Das ist, äh, in, in Zahlen steckt das natürlich drin, wenn man von Kontaktreduzierung spricht, was ja auch ein relativ abstrakter Begriff ist. Da muss man sich ja erstmal auch vorstellen, was heißt das denn, wenn ich jetzt zwei äh, statt fünf Kontakte haben muss. Äh, ja, das muss sich jeder natürlich auch selber ausrechnen und natürlich heißt es ganz allgemein, weniger äh, sich mit anderen Menschen treffen, kleinere Gruppen etc. Das ist, wenn man das runterbricht. Äh, aber trotzdem muss man ja sagen, in den Modellen ist natürlich äh, äh, etwas nicht enthalten, was ja das menschliche Verhalten eben auch ausmacht, nämlich so eine Art Unberechenbarkeit. Ich glaube, das ist das, der Kern eines, dieses zweiten Papers, das du mitgebracht hast, ein amerikanisches Paper. Das habe ich angelesen und ich fand es auch faszinierend, weil es nämlich wirklich eine Beobachtung berücksichtigt, die man, die fast kontraintuitiv ist, das heißt, nämlich wenn die, wenn die Todeszahlen steigen, was wir ja erlebt haben, die Menschen plötzlich dennoch, ganz plötzlich äh, dennoch quasi äh, ein falsches Verhalten an den Tag leben, nämlich nämlich dann auch sich mehr bewegen, ihren Aktionsradius erweitern und damit auch wieder Kontakte äh, Ja, das ist, jetzt sozusagen schon der, das
1: ist jetzt sozusagen schon der letzte Schritt in der Modellierung. Ähm, tatsächlich ist das überraschend, aber was das Paper erstmal macht oder was es sagt, ist, dass man berücksichtigen muss, dass das Verhalten der Menschen, sich nicht nur ändert, weil die Politiker irgendwelche Vorschriften macht. Also wo man jetzt zum Beispiel sagen kann, wir haben einen Lockdown und plötzlich geht die Kontaktrate um 75 Prozent runter. Das könnte man ja einfach modellieren und das modelliert man auch entsprechend einfach. Sondern, dass das Verhalten der Menschen ja auch davon abhängt, wie sie selber die Pandemie wahrnehmen. Also wenn man selber viel Angst hat, wird man sich anders verhalten, wenn man das Gefühl hat, ach, wir sind jetzt irgendwie über dem Berg und es ist alles nicht so schlimm und es kommt keine zweite Welle. Wir erinnern uns an den Sommer. Dann wird man sich sehr viel sorgloser verhalten und das wiederum hat natürlich dann einen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Pandemie. Also das ist so ein ganz fataler Feedbackschluss, ein Zirkel, den man da im Modell hat und das ist in den meisten Modellen bisher nicht berücksichtigt worden.
0: Ja und das ist ja das, was wir auch jetzt gerade beobachten. Also ich meine, das ist diese diese Müdigkeit, diese Pandemiemüdigkeit, dass die Leute sich eigentlich gar nicht äh, so adäquat verhalten, auch in diesem Teil Lockdown, dass die Zahlen auch runtergehen können. Ne?
1: Genau. Also um das jetzt noch mal auf das andere, äh, auf die andere Studie zurückzuschließen, mhm. die prisemann gruppe die geht halt einfach nur davon aus, dass die Kontakte um eine bestimmte Prozentzahl reduziert werden. Wie das jetzt passiert, ob die Politik ähm, das veranlasst hat oder ob die Leute das freiwillig machen, das ist für die jetzt relativ egal. So, also insofern ist das ein Szenario paper, was irgendwie sagt, wie wäre es, wenn wir unsere Kontakte um so viel Prozent ver äh, verringern würden. Dieses zweite Paper, das versucht zu erklären, wie sich die Zahlen in der Vergangenheit entwickelt haben und warum es da bestimmte Entwicklungen gab, die man so erstmal vielleicht nicht erwartet hätte. Und da kommen Sie eben darauf, dass da eine wichtige Rolle spielt, ähm, wie gesagt, wie die Menschen die Pandemie selber wahrnehmen. Und da haben Sie in Ihrem Modell so verschiedene ähm, verschiedene ja, Effekte implementiert. Der erste Effekt ist ein kurzzeitig erhöhtes Bewusstsein für die Gefahr. Ähm, das heißt, die Menschen sehen, an einem bestimmten Tag sterben viele Menschen. Und das hat für sie die Konsequenz, dass sie sich vorsichtiger verhalten. Das kann man in das Modell ziemlich einfach integrieren, indem man ja die Zahl der Toten an dem bestimmten Tag ähm, einfach direkt zurückkoppelt auf die Frage, wie viele Neuansteckungen man hat. Und ähm, da sieht man, wenn die verstorbenen Zahlen zurückgehen, dann werden die Leute wieder unvorsichtiger. Das heißt, das Abflachen der Infektionskurve, das wird verlangsamt. Also wenn man einen Peak hat, die Menschen sehen, oh, die Zahlen gehen runter, sind wieder unvorsichtiger. Dadurch wird dann das Abfallen der Zahlen verlangsamt. Das ist etwas, was, ähm, was man beobachten kann. Was aber natürlich nicht besonders nah dran ist an der, Real, an der wirklichen Situation. Denn, das hatte ich ja gerade schon genannt, wir haben halt diese zeitliche Verzögerung. Die Todeszahlen, die hängen hinter den Infektionszahlen ja einige Wochen hinterher. Und da zeigen die, dass man, wenn man diese zeitliche Verzögerung berücksichtigt, man so eine Art Oszillation bekommen kann. Also die Zahlen gehen runter, die Leute sind wieder unvorsichtiger, dadurch gehen die Infektionszahlen wieder hoch, aber die Todeszahlen, die brauchen ein bisschen, bis sie darauf reagieren. Und dadurch kann man so eine Situation bekommen, wo die Zahlen immer wieder hoch und wieder runter gehen. So, das ist aber auch jetzt nicht das, was man, was man an so vielen Stellen beobachtet hat, sondern, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du jetzt schon die ganze Zeit ähm, betont hast, man sieht, dass es manchmal erstaunlicherweise so ist, dass die Todeszahlen hochgehen und die Menschen trotzdem unvorsichtiger werden. Und das ist natürlich erstmal überraschend, würde man nicht erwarten. Und das ist wahrscheinlich der spannendste Punkt an dieser Studie. Das kann man dadurch modellieren, dass man einen Müdigkeitsfaktor einführt. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt sind die Menschen so abgestumpft von den Zahlen, dass sie dann wieder unvorsichtiger werden, relativ unabhängig von den verstorbenen Zahlen. Also dass sie sich dann sagen, okay, jetzt ist es irgendwie auch egal. Und das ist zusammen mit diesem anderen Faktor der gesteigerten Aufmerksamkeit ähm, kombiniert etwas, was ziemlich viele Infektionskurven retrospektiv gut erklären kann. Und da sieht man, dass das wirklich eine große Rolle spielt. Das ist ja auch nicht besonders überraschend. Aber dass es eben nicht nur der Zwang aus der Politik ist, sondern dass es auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, wie das Ganze umgesetzt wird und wie ernst die Menschen selber die Situation nehmen.
0: Würdest du sagen, das ist auch der, der Effekt, der bei den. Bei den Asiaten oder auch bei den Australiern vielleicht gar nicht zu beobachten ist, dass die nämlich auch wirklich sich gewissermaßen dann auch zu, ja, zusammenreißen, also dass sie, dass sie sich disziplinieren, wenn, dies, wenn sie merken, die Situation wird dramatisch, wir müssen unser Verhalten ändern, dass sie es A schnell tun und B auch wirklich äh, es so lange tun, bis die Zahlen wirklich wieder reduziert sind. Ich glaube, das ist ja die Voraussetzung, dass man. Und bei den Asiaten ist ja nun zu beobachten, da gab es immer wieder und gibt es auch immer wieder, jetzt in Japan, davor in, in Südkorea oder so, äh, auch in Singapur mal, äh, mal so Anstiege, so äh, kleine Ausbrüche oder auch größere Ausbrüche und die sind relativ schnell auch wieder in den Griff bekommen worden. Was ist da das Geheimnis der Asiaten?
1: Nee, also da würde ich jetzt eher denken, dass die wirklich in diesem ähm, Regime des Prisemann-Papers operieren mit sehr geringen Fallzahlen, wo man die Kontrolle ziemlich einfach wiederherstellen kann, wo dann auch die Psychologie gar nicht so wichtig ist, weil man die Kontaktraten gar nicht so sehr einschränken muss. Ich hatte jetzt eher an den Fall von Schweden gedacht zum Beispiel, ähm, wo ja nun am Anfang der Pandemie die Politik nicht so viel Vorgaben gemacht hat wo aber offenbar die Schweden sich trotzdem sehr verantwortungsvoll benommen haben. Und ähm, das ist jetzt reine Spekulation. Ich habe das jetzt nicht von den Zahlen her nachgeprüft, aber es wäre mal interessant, sich das anzugucken, ob da jetzt vielleicht dann doch irgendwann so eine Müdigkeit eingesetzt ist. Ich meine, die Schweden haben ja jetzt dann doch auch einige Probleme entwickelt und die Politik musste wieder stärkere Vorgaben machen. Ähm, wäre eine interessante Frage, ob das vielleicht daran liegt, dass die, dass ja, die, das Verantwortungsbewusstsein in der Bevölkerung einfach abgenommen hat. Und das ist ja eben des, dieser entscheidende Punkt dieser Studie, dass es das eben diese beiden Aspekte hat. Man hat auf der einen Seite die Vorgaben der Politik und des Staates, die überprüft werden, aber auf der anderen Seite braucht man natürlich auch einfach die Mitwirkung der Bevölkerung und die ist davon abhängig, wie die allgemeine Stimmung gerade ist.
0: Okay. Gehen wir davon aus, dass Sie, Asiaten dass Sie, dass Sie ähnlich ticken wie die Europäer und äh, die Amerikaner, aber sie offenbar einfach das Regime auch verstanden haben, so wie das auch in dem Prisemann Paper dargestellt ist. Jetzt kommt natürlich neben dem Verhalten und den Vorgaben der Politik oder des Staates natürlich noch ein, äh, ein anderer Faktor dazu oder vielleicht noch noch mehrere Faktoren, muss man ja sagen. Wenn wir jetzt über Langfriststrategien denken, vielleicht unser letzter Punkt, wenn wir über Langfriststrategien nachdenken, ähm, eben auch zum, die Frage, Impfung. Wir bekommen Impfung, es werden immer mehr Menschen, aber eben auch nur sukzessive und das dauert ja Monate, bis bis wir die Bevölkerung durchgeimpft haben. Es kommt die Impfung dazu, es kommen dann vielleicht auch noch Antigen-Schnelltests noch verstärkt dazu. Das kann ja dann auch wieder diese Parameter, die man in den Modellen, in diesen Modellen verwendet und die Bedingungen auch, die einen Lockdown möglich, nötig machen oder auch vielleicht eben nicht wieder verändern. Das heißt, mit anderen Worten, meine Theorie wäre jetzt, dass man, wenn die Impfung funktioniert, wie ja, alle hoffen und wie es ja absehbar ist nach den Daten, die wir vorliegen haben und wenn Antigentests vielleicht auch wirklich verstärkt eingesetzt werden, also auch breitflächig eingesetzt werden, dann könnte ich mir vorstellen, dass a, am Anfang die Menschen sehr viel schneller nachlässig werden und die Maßnahmen quasi, die Maßnahmen reduzieren und nicht die Kontakte, dass es quasi nach hinten losgeht und dass es vielleicht erst langfristig dann auch wirklich zu einer, dass es vielleicht dass dann auch diese diese ja diesen diesen Rückgang der Infektionszahlen überhaupt, dass es quasi das Eindämmen der Pandemie erst verzögert möglich macht. Was, was meinst du dazu?
1: Ähm, ja, das klingt plausibel. Also das wäre definitiv was, was zu dieser zweiten Studie passen würde, was auch irgendwie naheliegend scheint. Also ein falsches Gefühl der Sicherheit ist einfach immer eine Gefahr, das haben wir auch schon gesehen. Und da können wir nur hoffen, dass das nicht der Fall sein wird.
0: Also insofern müssen wir heute abschließen mit einem mit einem, Appell, mit einem Appell, nämlich, dass auch wenn jetzt die Impfungen beginnen, die werden ja auch bei uns bald beginnen in Großbritannien. Das war die, die gute Entscheidung diese Woche oder die gute Nachricht, sagen wir. Die Impfungen haben auch in Europa begonnen. Wir werden das auch hier bei uns erleben. Und der Appell muss sein, wir dürfen mit den Maßnahmen nicht nachlassen. Aber das wird uns jetzt ja durch den verschärften Lockdown ja, auch ganz äh, schwierig gemacht, da äh, locker zu lassen.
1: Ich glaube, die zwei guten Nachrichten aus den beiden Papers sind äh, zum einen, es gibt ähm, einen Weg, wie wir mit der Pandemie langfristig leben können. Und zwar auf eine Weise, die unseren Alltag jetzt nicht massiv verändert und ähm, der die Wirtschaft nicht dauerhaft und nicht besonders stark belastet. Gute Nachricht eins und gute Nachricht 2 ist, es liegt schon auch stark in unserer aller Hand, wenn man das als gute Nachricht sehen will. Aber die Frage, wie wir das alle individuell umsetzen, wie wir uns verhalten, das hat schon einen deutlichen Einfluss auf den Verlauf der Pandemie. Gut, das ist nichts Neues, aber ich finde es trotzdem nochmal eine motivierende Nachricht.
0: Absolut, wir werden sehen, wie das weitergeht. Vor Überraschungen müssen wir... Äh, sind wir nie gefeit und äh, Überraschungen müssen wir immer äh, einkalkulieren. Äh, die Pandemie, wie gesagt, ist noch lange nicht äh, überstanden und wir müssen da dranbleiben. Okay, aber ich glaube, damit müssen wir heute wirklich Schluss machen, Sibylle. Hm. Äh, meine lieben Zuhörer, das war unser Podcast FAZ Wissen. Sibylle und ich, wir verabschieden uns und freuen uns natürlich, wenn Sie auch dann beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die nächsten Folgen auch nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich gerne äh, abonnieren. Sie können sie bei Spotify abonnieren, Apple Podcast und natürlich auch bei jedem anderen Podcast-Catcher. Ansonsten bleiben wir natürlich auch mit dem Thema Corona in unseren Daily Podcast. Auf dem, halten wir sie auch auf dem aktuellen Stand äh, und auch diese Woche noch und äh, wir werden natürlich da in der nächsten Woche dann mit einem Corona-Thema weitermachen. Bis dahin, Sibylle, glaube ich, können wir den Zuhörern nur wünschen, dass sie gesund bleiben.
1: Absolut. Und
0: dass sie die nächsten Wochen gut überstehen.
1: Dem schließe ich mich an. Tschüss.
0: Tschüss.